0: Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich würde gerne beginnen mit einer Art Problemaufriss, damit wir erstmal verstehen, mit welcher Herausforderung wir es überhaupt zu tun haben. Ich habe das ja gerade in der Einleitung schon angesprochen. Ähm, die Entwicklung dieser KI-Modelle, über die wir jetzt alle sprechen, mit denen wir uns alle beschäftigen, werden hauptsächlich von privaten Firmen vorangetrieben. Es gibt natürlich auch andere Akteure, aber gerade die, über die viel geredet wird, sind äh, privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen, die mit ihrer Arbeit natürlich wie, jede, wie alle Unternehmen auch geschäftliche Interessen, Profitinteressen verfolgen. Äh, Theresa, vielleicht kannst du uns zu Beginn sagen, inwiefern das überhaupt ein Problem ist, was daran problematisch sein kann.
1: Naja, aus meiner Sicht ist das ein Problem, weil wir damit äh, die Entscheidung darüber, wofür wir KI einsetzen und mit welchen Zielen und auch Gesellschaftsvisionen wir KI entwickeln, diesen äh, Unternehmen überlassen. Äh, ich beschäftige mich halt viel damit, ähm, wo KI eingesetzt wird, wenn es um Gemeinwohlinteressen geht und das sind meistens so ganz kleine Nischenprojekte, die mit Forschung verbandelt sind. Das sind kleine NGOs, die versuchen, was zu bewegen. Und die haben halt einfach einen sehr äh, beschränkten Radius, in dem sie agieren können, weil die großen, also das große KI-Narrativ und das, das, was politisch gerade hauptsächlich debattiert wird, da geht es äh, um ein wirtschaftlich getriebenes Narrativ und auch um Wirtschaftsinteressen. Und damit ist so dieser kleine Bereich, ähm, wo können wir dieses System eigentlich zu gemeinwohlorientierten Interessen einsetzen, das ist wirklich eine Nischendebatte, würde ich ehrlicherweise sagen. Ja, okay. Ähm,
0: die, dieser Hype, der ähm, da erzeugt wird, wie würdest du das einschätzen, inwiefern der auch Werbestrategie ist oder inwiefern die Unternehmen das auch nutzen, sozusagen die Relevanz besonders hochzuschreiben, auch diese vielleicht manchmal ein bisschen dystopischen, die KI wird uns bald
1: alle beherrschen, ja. Fantasien oder Szenarien. Ja, das erleben wir gerade ganz massiv. Also ganz viele Teile der Narrative, die wir teilweise aber total ernst diskutieren, würde ich sagen, sind einfach ein riesiger Hype. Und das heißt nicht, dass diese Technologie nicht wirklich bestimmte Aufgaben lösen kann oder bestimmte Aufgaben erfüllen kann, aber viele der großen Szenarien, die so an die Wand gemalt werden, die sind überhöht. So, und da wird diese Technologie einfach überschätzt oder Dinge werden massiv vereinfacht und ähm, ja, irgendwo in, in, in einen zu großen, aufgeblasenen Kontext gerückt. Und das ähm, passiert eben aber auch darüber, dass zum Beispiel Unternehmen sagen, das ist teilweise total gefährlich und teilweise müssen wir uns hier als Menschheit wappnen, weil uns wird quasi äh, Handlungsmacht äh, entzogen ähm, und auch dieses Narrativ, äh, wir müssen reguliert werden, weil wir sonst viel zu mächtig werden, ist im Grunde ein Teil davon. Und auch als Wissenschaftlerin muss man immer ganz genau hinhören, so, wo steckt hier in bestimmten Argumenten äh, ein, ein echtes Argument und wo wird etwas aus der Proportion geblasen. Und ja, also ich glaube, da hat niemand gerade so den absoluten Durchblick, aber es ist einfach dieser Hype verzerrt alles. Wir haben uns damit auch zum Beispiel beschäftigt bei den Akteuren, die KI im Sinne des Gemeinwohls anbieten anwenden wollen und auch die sind davon betroffen, weil die einerseits davon profitieren, weil sie Gelder für ihre Projekte bekommen können zum Beispiel, aber andererseits sich total verwehren müssen, Teil dieses Hypes zu werden.
0: Ja, verstehe, ja, wenn äh, Unternehmen sagen, bitte, bitte reguliert uns, dann wird man ein bisschen misstrauisch, vielleicht gut, Sebastian, wie nimmst du das wahr mit diesem Hype, als jemand, der auch viel im Internet unterwegs ist, ähm, was äh, könnte daran gefährlich sein, äh, was ist daran problematisch?
2: Äh, zunächst finde ich es ähm, fürchterlich, in einer Welt zu leben, in der die Aussicht, dass äh, Menschenarbeit abgenommen wird, etwas Schlechtes ist, also die Angst vor, vor der Automatisierung ist ja eigentlich der Angst vor einer Angst vor einer Utopie. So, oh nein, die Maschinen ersetzen bald all unsere Arbeitskraft gut. Weil wenn, in, wenn sich in irgendetwas gesellschaftlicher Fortschritt messen lässt, dann ja wohl in der Abnahme von Arbeitsstunden, Abnahme der Zeit in Unfreiheit ähm, bei gleichzeitigem Erhalt des Lebensstandards. Und eigentlich ist die Aussicht, dass so KI-lästige Jobs, die zum Beispiel in, in, in Büros anfallen, uns abnimmt, das ist eigentlich etwas sehr, sehr Schönes. Und es könnte etwas Wunderschönes sein. Stattdessen heißt es halt, dass Arbeitsplätze eingespart werden und Menschen tatsächlich die, die Lebensgrundlage genommen werden könnte. Aber ähm, meine Auseinandersetzungen mit KI und sei das heißt es Bildgeneration oder, äh, oder, oder, oder ja, die Chatbots die, die dieser Welt, die ähm, sind noch einigermaßen weit entfernt davon, dass irgendeine noch so äh, profane E-Mail ausschließlich von AI generiert werden könnte.
0: Ja, das ist ein bisschen schade, oder? Ich hatte da ehrlich gesagt auch mehr Hoffnung, dass das jetzt schon schneller gehen würde. Also in Aber in der Sekunde, es fehlt vielleicht noch an den Schnittstellen oder ich weiß nicht.
2: In der Sekunde, in der niemand mehr merken könnte, dass ich nicht mehr vor meinem Computer schreibe und das alles komplett ein Bot übernehmen könnte, sofort mache ich das. Das ist kein Problem.
0: Darauf kommen wir später noch, ja. Ähm Theresa, du hast jetzt gerade die politische Regulierung schon kurz angesprochen, wenn man diese Regulierungsdebatten verfolgt, in Deutschland aber vielleicht auch in den USA, was da so im Kongress besprochen wird und so, hat man ja immer den Eindruck, das hinkt immer so viele Monate hinterher oder das ist natürlich alles ähm, viel langsamer als diese wahnsinnig rasant schnelle technische Entwicklung, äh, stimmt aber vielleicht auch gar nicht oder liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, kann
1: nicht anders sein, wie siehst du das? Also erstmal ist dieses Narrativ, ähm, das ist ja alles ein rechtsfreier Raum, das ist ja auch schon so ein Narrativ, was wir aus dem äh, Internet kennen, ähm, ja so nie haltbar gewesen und es stimmt auch für KI nicht, nämlich ganz viele Bürgerrechte, die existieren, die gelten ja auch wenn solche Technologien existieren. Was nicht heißen soll, dass man nicht vielleicht über manche Fragen noch mal genauer äh, nachdenken sollte in der Regulierung. Aber dass es ein rechtsfreier Raum ist, äh, das kann man so auf jeden Fall nicht stehen lassen. Ähm ja, also dass quasi Regulierung in einem demokratischen Prozess, wenn es dann sogar auch noch auf einer so multinationalen Ebene wie der EU, dass der ein bisschen langsamer ist als Technologieentwicklung. Ich glaube, das darf uns alle nicht total überraschen. Das finde ich aber irgendwie ähm, in der Beobachtung dieses ganzen Regulierungsgeschehens, äh, ich finde das gar nicht so das äh, Interessante oder das, was mich wirklich beschäftigt, sondern mich beschäftigt eher die Frage, haben wir mit dieser Art der Regulierung, wie wir sie gerade anstreben, wirklich überhaupt Möglichkeiten an der Hand, eine gesellschaftliche Steuerung so einzuziehen, wie wir sie eigentlich möchten und brauchen. Und da bin ich sehr skeptisch, weil wenn wir uns anschauen, wenn wir uns irgendwie fragen, hat die DSGVO wirklich unsere Privatheit gegenüber den Plattformen maßgeblich schützen können? Ich glaube eher nicht. Und wenn wir uns anschauen, wer hat von diesen Regulierungen profitiert und wer waren diejenigen, die dadurch quasi eher Schwierigkeiten bekommen haben, sich zu beteiligen an dem Prozess der Technologieentwicklung, dann würde ich das jetzt auch nicht einfach so unkritisch laufen lassen. Und das heißt nicht, dass der AI-Act falsch ist. Ähm, vielleicht ist es das im Moment Beste, was wir hinbekommen, aber ich glaube, politisch und demokratisch zu denken, heißt eben auch immer zu denken, ist das so alternativlos oder finden wir nicht bessere Instrumente, um unsere Gesellschaften besser zu schützen, um die Dinge, die uns wichtig sind in der Gesellschaft, besser herzustellen und die Prioritäten zu setzen, die wir gerne wollen. Und da bin ich skeptisch, ob, dieser, ob diese Art der Regulierung das so schaffen wird, ja, weil halt einfach ganz viele Umsetzungsfragen noch ungeklärt sind, weil halt immer wieder auch Aufweichungen mit reingekommen sind, die ganz massiv bestehende Bürgerrechte gefährden. Und ich glaube, ein riesiges Problem ist, ist, dass wir die Gesetze, die wir haben, nicht durchsetzen und nicht durchgesetzt bekommen. Also dass zum Beispiel Hassrede, obwohl es eine Straftat ist, dass wir die nicht geahndet und bestraft bekommen. Das hat was mit dem Strafrecht zu tun und das hat was mit ähm, ja, ganz verschiedenen auch Überlastungen unseres Rechtssystems zu tun. Das hat was mit unseren Institutionen zu tun. Das hat was mit der Macht der Plattformen zu tun. Das hat ganz viele so, ähm, verschiedene Verkettungen. Ja, Aber ich bin mir nicht sicher, dass wir nur, also ich bin für Regulierung, aber ich bin mir nicht sicher, dass die Art der Regulierung, wie wir sie gerade betreiben, die absolute Lösung sein wird. Und das, darüber möchte ich eigentlich noch viel mehr nachdenken wie wir das schaffen könnten. Und
0: hat das auch etwas damit zu tun, welche Rolle die Unternehmen, die äh, KI entwickeln, in dieser politischen Diskussion spielen beziehungsweise in welchem Verhältnis die stehen zu den politischen Akteuren, die da jetzt eigentlich gefragt sind?
1: Absolut. Also wenn man sich Europapolitik anguckt, ähm, Unternehmen sitzen da permanent am Tisch. Und die haben massive äh, Lobbybüros direkt in der Nähe in Brüssel. Ja, na klar, gibt es auch irgendwelche Thinktanks, aber... Die Zivilgesellschaft und diejenigen, die bürgerliche Rechte verteidigen, sind einfach in einem Verhältnis wesentlich schlechter aufgestellt, diese Argumente so zu platzieren. Und das kann man schon an allen auch schon äh, älteren äh, Rechtsakten ganz gut nachvollziehen, dass das ein massives Problem ist. Und das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Also das ist äh, klar, dem, als einzelner Bürger stehen wir dem erstmal machtlos gegenüber. Aber letztlich ist das etwas, was unsere Gesellschaft so durchgehen lässt. Und ich frage mich halt, können wir nicht andere Instrumente finden?
0: Hat vielleicht auch damit zu tun, dass viele Menschen sich gar
1: nicht ermächtigt fühlen, über diese Technologie
0: überhaupt zu sprechen, weil das auch so ich kenne mich damit nicht aus, aber darauf ähm, kommen wir auch später nochmal, aber vielleicht auf dieser individuellen Ebene. Ähm, ich finde auch ganz interessant, dass ja auch so Aufstiegsversprechen mit dieser KI Entwicklung verbunden sind. Also ich glaube, das Internet ist voll von so ähm, mit diesen zehn genialen KI-Hacks kannst du reich werden Versprechen und sowas. Ähm, Sebastian, ich glaube, in deinem Roman geht es auch ein bisschen um so äh, individuelle Aufstiegsversprechen im digitalen Zeitalter oder so, könnte man sagen. Mhm. Ähm, welche Leute spricht das an? Was ist das für ein gesellschaftlicher Resonanzraum, in dem das stattfindet, äh, dieses äh, Wundermittel, Technik, Internet? Äh, jetzt geht es ganz schnell nach oben.
2: Also es wirkt äh, gerade so, als ob jede noch so vielversprechende und potenziell hilfreiche neue Technologie, sei es KI oder vor ein paar Jahren noch eine Kryptowährung äh, und, und die, die, die viel zitierte Blockchain, als dass die erstmal durch den Schredder irgendwelcher Internetbetrüger durchgeschossen äh, wird und dann innerhalb kürzester Zeit nicht irgendwie die Potenziale dieser Technologie genutzt werden, sondern erstmal versucht wird, möglichst viele äh, leichtgläubige äh, 19-Jährige mit der Hoffnung auf äh, den großen Reichtum damit richtig schön auszunehmen. Und äh, da, wo noch vor ein paar Monaten, vor einem Jahr vielleicht, äh, damit geworben wurde, dass ich nur in diese drei Kryptowährungen investieren müsste und schon äh, steht meinem eigenen Lamborghini nichts mehr im Wege, äh, da wird jetzt damit geworben, dass man äh, ries, die, die, hunderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ersetzen könnte und ein eigenes Unternehmen aufziehen könnte, wenn man nur alles von äh, GPT erledigen lässt. Und dann wird damit geworben, dass man einfach nur äh, eine KI fragen müsse, was denn ein gutes Geschäftsmodell wäre und dann soll man genau das machen. Und ähm, es ist so lustig, dass so dieses Versprechen von Freiheit und finanzieller Freiheit dann damit verbunden ist, dass man sich vor einem ja, erst zweitgeneration generation ähm, äh, chat programm vorschreiben lässt, was man denn zu tun hat. Und dann ist man so äh, von so einem noch relativ dummen Computer abhängig, so wie es sich äh, Leute in den 80ern in irgendwelchen äh, Tech-Dystopien vorgestellt haben. Und das, ich habe dann ein anderes... Äh, Gefühl und eine andere Intention hinter Freiheit, als mir von einem Chat-Computer sagen zu lassen, was ich zu tun habe. Und das ist so, es ist eine ästhetische Zumutung äh, und es ist auch ähm, so ein bisschen ein Hoffen darauf, dass diese, ähm, ja, diese offene äh, Naivität sich mit den äh, letzten Pubertätshormonen, die aus den Adern geschossen werden, dann doch irgendwann mal ablebt und rauswächst.
0: Ja, bitte. bitte. Was du, hattest du gezogen. Gut, äh, dann schließe ich gleich an. Ähm, in, der, in dem Titel dieser Veranstaltung tauchen ja die Nerds auf. Ähm, äh, in deinem Buch geht es viel um die äh, Coaches auch oder um die Coaching-Welt. Äh, wir hatten in der Vorbereitung überlegt, der Nerd und der Coach, zwei unterschiedliche ähm, Typen sozusagen. Ähm, wie könnte man die charakterisieren und wen brauchen wir jetzt eigentlich?
2: Also äh, die gefährlichste Kombination ist, glaube ich, ähm Coaches, die sich als Nerds ausgeben, also Selbstverkäufer und Scharlatane, die so tun, als wären sie Koryphäen auf ihrem Gebiet. Äh, mir fällt da aus irgendwelchen Grund der Name Elon Musk ein. Ähm, äh, das ist, ähm, ja, es, also es ist die, die klassische. Das klassische Zusammenspiel aus so einem Vertriebswesen und einem tatsächlichen Erfinden und gerade wirkt es so, als würden im Feld der KI äh, vor allem die, die Verkäufer gerade sehr viel Andrang finden und weniger diejenigen, die tatsächlich für die Innovation sorgen
0: die sich aber so eine Nerd-Attitüde geben und damit gleich suggerieren, ihr habt von diesen Dingen, über die wir hier sprechen, sowieso keine Ahnung und müsst uns da blind vertrauen.
2: Ja, so, so der Prototyp dafür ist wahrscheinlich Mark Zuckerberg, der sich so dieses Image mit so wuscheligen Haaren und, und äh, schlechten Outfits gegeben hat und dann dachten alle, ja, das muss ein Genie sein, äh, was kein schlechter Weg ist. Also bei Sam Bankman-Fried, dem, dem großen Kryptoguru der letzten Jahre, hat es ja auch fast geklappt, dass alle dachten, dass das ein Genie wäre. Ähm, leider nur ein gewöhnlicher Finanzverbrecher. Und äh, das wird bei Elon Musk früher oder später auch so sein.
0: Hoffen wir es. Ähm, <lacht> um dann jetzt vielleicht langsam von diesen Problemen zu Lösungsansätzen so kommt. Ähm, Theresa, du beschäftigst dich ja mit gemeinwohlorientierter KI. Äh, was ist denn gemeinwohlorientierte KI? Welche Kriterien müssen erfüllt sein,
1: damit künstliche Intelligenz dem Gemeinwohl dienen kann? Ich mag diesen Begriff Kriterien da nicht so gerne, weil das hört sich immer so ein bisschen an, als würden wir so einmal durchgehen und dann die Checkliste erfüllen. Und ich glaube, dass genau das ist schwierig, wenn es um echte Hat politische Werte Hat es mir so vorgestellt? Ja, wenn es um echte politische Werte geht. Ähm, aber also, äh, erst einmal ist Gemeinwohl ein sehr alter politischer Begriff. Einer, über den schon sehr viele politische Theoretiker nachgedacht haben. Unsere Gesellschaften kennen den sehr gut. Äh, es gibt da ganz gute Arbeitsdefinitionen. Eine, die ich ganz äh, tragfähig finde, versteht Gemeinwohl als das langfristige Überleben und Wohlergehen einer politischen Gemeinschaft. Das ist so eine wirklich nur der... Eine Teil der Definition und da muss ich klar machen, Gemeinwohl ist nie etwas Universales, also etwas, was man in jeder Situation immer wieder neu sagen kann und das ist jetzt hier die Antwort, sondern Gemeinwohl entsteht erst dadurch, dass Menschen als Bürger und nicht als Privatpersonen in quasi die Öffentlichkeit, welchen Raum es auch immer gehen und ihre Interessen miteinander diskutieren und dann gemeinsam herausfinden, was denn in ihr aller in ihrem aller Interesse ist. Das heißt, Gemeinwohl ist immer etwas Prozedurales in einer Demokratie. Und ähm, ja, damit haben sich halt schon sehr viele politische äh, Theoretiker beschäftigt, aber auch unser Rechtssystem kennt das Gemeinwohl eigentlich ganz gut und ist deswegen ist es ein sehr, sagen wir mal, trittfester politischer Begriff, der nämlich in unseren Gesellschaften schon ganz gut verhandelt wurde. Und wir haben darüber nachgedacht, okay, was heißt das denn, wenn dieselben demokratischen Werte auch für KI-Systeme gelten müssen im Entwicklungsprozess? Und das verändert den Entwicklungsprozess von KI auf jeden Fall äh, sehr massiv. Einerseits heißt es, wir brauchen erstmal eine Art von Rechtfertigung. Wenn wir glauben, etwas dient dem Gemeinwohl, dann müssen wir das unserer Gemeinschaft gegenüber irgendwo auch transparent machen. Das heißt, wir müssen auch den Diskurs erstmal ermöglichen darüber. Das heißt, wir müssen klar sagen, wo wir KI einsetzen, wofür wir es einsetzen, warum wir glauben, dass es dem Gemeinwohl dient. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Es muss irgendwie eine Deliberation stattfinden können. Also wirklich dieser Austausch von Interessen. Wenn wir glauben, ein, ein KI-System kann tatsächlich helfen, ein soziales Problem zu lösen, dann müssen wir Argumente haben und die müssen auch gegenüber anderen Argumenten standhalten können und äh, das ist relevant auch deshalb, weil so dieses Narrativ AI for good ist im Moment überall und darunter wird sehr viel gekehrt, wo ich sagen würde, sind wir da so sicher? Ist das for good? Sollten wir uns das nicht nochmal genauer angucken können irgendwie? Wem dient das wirklich? Wer finanziert das? Wie lange lebt das? Oder ist es quasi nur ein Marketing-Lerativ? Also all das ist relevant. Und dann geht es natürlich auch darum, dass die Menschen, die dann von einem System betroffen sind, für die dieses System gebaut wird, die müssen ein Mitspracherecht haben und die müssen in diesem Prozess partizipieren können. Und letztlich geht es, das hat, kam ja eben in einem der Panels, ich habe den ganzen Tag hier, war sehr spannend, ähm, auch schon vor, es geht darum, dass Systeme auch robust sind und auch das leisten können, was wir versprechen, weil längst nicht überall, wo wir KI einsetzen, wird das. Ohne Fehler eingesetzt, sondern es passiert ganz vieles, was unvorhergesehen ist, was wir gar nicht wollen und das ist ein Problem und letztlich müssen Systeme, wir nennen das äh, Open for Validation, also sie müssen offen für die Überprüfung durch unabhängige äh, ja, Dritte sein, sodass wir gucken können als Gesellschaft, tut dieses System wirklich das, was wir von ihm wollen. Und letztlich ist auch Nachhaltigkeit ein ganz wichtiger Faktor. Nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, aber es ist auf jeden Fall ein riesiges Thema, weil gerade die großen Modelle sehr viel Energie verbrauchen, sehr viel Wasser brauchen und wir uns der Debatte stellen müssen, ist ein bestimmter Nutzen uns wert, diese Ressourcen zu brauchen oder an manchen Stellen eben auch nicht. Und äh, genauso ist aber auch das Thema Nachnutzung. Also wenn wir etwas geschaffen haben aus öffentlichen Fördermitteln oder auch we aus welchen Mitteln auch immer, wie schaffen wir das, dass das für viele Generationen dann auch verfügbar ist? Das heißt, es muss offen sein, es muss nachnutzbar sein, es muss dokumentiert sein. Und ähm, das alles, also wenn man diese ganzen Dinge ernst nimmt, verändert das den Prozess der KI-Entwicklung ganz stark zu dem, wie im Moment industriell. KI entwickelt wird und in meinem Team, also ich bin quasi die einzige Geisteswissenschaftlerin, die anderen ähm, kommen aus ganz anderen Richtungen, was ganz toll ist, ähm, ich lerne jeden Tag und ähm, das heißt, wir müssen uns da ganz stark miteinander aus, auseinandersetzen und müssen zum Beispiel auch mit Datengebern verhandeln. Wie schaffen wir das, dass diese Daten so offen sind, dass man die Prozesse nachvollziehbar macht und ja, das bedeutet es eigentlich, wenn wir KI im Sinne des Gemeinwohls entwickeln wollen und ich glaube wirklich, das ist ein ganz wichtiger Bereich, über den wir uns gesellschaftlich verständigen müssen, der aber im Moment echt noch sehr klein ist. Okay, aber das heißt, das betrifft dann quasi den gesamten Prozess, also es geht darum,
0: zu welchem Zweck wird diese KI entwickelt, wer wird alles in die Entwicklung ja. mit eingebunden, ich weiß gar nicht, wie das dann konkret aussehen kann, das Partizip partizipativ zu gestalten, aber wahrscheinlich denkt ja. man genau solche Fragen nach. Ganz genau, ja. Mhm.
1: Ja, okay. also genau, ja, also genau. Das kann helfen. zum Beispiel bedeuten, wir entwickeln eine Anwendung für Faktencheckerinnen, die Faktencheckern helfen soll, äh, be mögliche Behauptungen, die Desinformation sind, in den Reaktionen schneller zu finden. Im Moment scrollen die wirklich durch Telegram-Gruppen, um zu gucken, was checken wir als nächstes. Stimmt leider. Ja, und das, äh, da wollen wir denen helfen, äh, diese Arbeit zu automatisieren, damit die sich mehr auf das Faktenchecken konzentrieren können und mehr Zeit dafür haben ähm, und einen besseren Überblick bekommen und deswegen arbeiten wir mit FaktencheckerInnen zusammen und wollen halt verstehen, okay, wie arbeiten die wirklich, was nützt denen wirklich okay. ne? ja. und ähm, letztlich, und wir stellen uns auch der öffentlichen Debatte, also wir machen all das, was wir machen eben auch so gut wir können, öffentlich und reden darüber und ähm, das zweite, was wir entwickeln, ist ein Tool, was hilft, Standarddeutsch in einfachere Sprache zu übersetzen. Das ist ein Browser-Plugin, was ich hoffentlich so in zwei Monaten einfach jeder runterladen kann. Und benutzen kann. Und äh, da haben wir mit zum Beispiel Menschen mit kognitiven Einschränkungen gesprochen. Wollt ihr das? Findet ihr das gut? Was braucht ihr denn dann? Und äh, wir haben sehr lange irgendwie auch mit verschiedenen Zielgruppen gesprochen. Okay, für wen könnte das denn nützlich sein? Und wie schaffen wir das, dass das nicht nur, solange unser Forschungsprojekt existiert, nützlich ist, sondern danach weiter benutzt werden kann von anderen Institutionen zum Beispiel. Und ähm, genau, also so könnte Partizipation in unseren Augen aussehen, aber das hat für jedes Projekt auch, kann das ganz unterschiedlich mhm. aussehen.
0: Je nach Anwender dann auch ja. Vielen Dank. Vielleicht noch eine letzte Frage dazu, bevor wir weitergehen. Ähm, das betrifft dann wahrscheinlich auch die Frage, welche menschliche Arbeit eigentlich in die Entwicklung dieser KIs ähm, fließt. Das war ja auch ein großes Thema. Ja. Wer muss da eigentlich wo sitzen und äh, weiterklicken, damit dann am Ende diese super genialen ähm, künstlichen Intelligenzen da rauskommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch das ist natürlich ein großes Thema. Wir haben alles selbst annotiert. Man kann das auch in Deutschland tun, dass man quasi Clickworker das annotieren lässt. Das sind alles kleine ethische Entscheidungen, die man in dieser Kette der Entwicklung treffen muss und KI zu produzieren wird natürlich viel, viel teurer, wenn das studentische Mitarbeitende und ein Entwicklerteam selber machen, als wenn wir das auslagern. So, Aber ich würde auch sagen, bei bestimmten Fragen, also bei der Frage, was ist eigentlich eine Behauptung, das, das äh, ist, scheint so trivial, das ist nicht so trivial. Und deswegen, äh, gerade wenn es um politisch relevante Anwendungen geht, ist das, ist das auch eine Frage irgendwie, wie wollen wir diese Arbeit auch qualitativ sichern. Also zum Beispiel im Bereich der Hassrede ist das ein riesiges Problem, dass Antisemitismus von den Content-Managern schlicht nicht erkannt wird, weil die einfach nicht dafür geschult sind. Und das ist nicht ihre Schuld, aber es ist ein Problem.
0: Danke. Ja, also ganz ohne menschliche Arbeitskraft, das darf man ja nämlich auch immer nicht vergessen, kommen diese Systeme ja auch nicht aus. Ähm, gleichzeitig, Sebastian, du hattest das ja schon angesprochen, liegt ja dieses Versprechen darin, dass ähm, auch äh, Arbeitskraft, Arbeitszeit ähm, überflüssig werden könnte. Aber du hast das auch schon gesagt, das wird ja eben meistens nicht als Versprechen, sondern als Drohszenario, Angstszenario, Schreckenszenario Verhandelt. Wir werden bald alle arbeitslos, welche Jobs werden überflüssig, was müssen wir jetzt alle ganz schnell im Konkurrenzkampf tun, um uns doch noch in eine Position zu bringen, dass wir trotz KI unsere Jobs behalten können. Wie kommen wir denn daraus, was können wir diesen Ängsten entgegensetzen?
2: Also was zunächst sehr deprimierend ist, dass man äh, es geschafft hat, erstmal einen, ja, einen Roboter zu erfinden, der Gedichte schreiben kann, bevor man einen äh, erfindet, der, keine Ahnung, meinen Müll automatisch trennt. Äh, es wäre schöner, wenn die schönen Dinge wie, äh, keine Ahnung, Schach spielen und Gedichte schreiben, wenn wir die als Menschen äh, behalten hätten können und äh, maschinellen Arbeitskräften erstmal den ganzen, den ganzen äh, ekligen Kram geben ähm, und äh, für mich als jemanden, der davon lebt, dass ich Ideen aufschreibe und, und, und Witze formuliere, ähm, ist das einerseits eine Arbeitserleichterung, aber andererseits natürlich auch eine Bedrohung, weil ich glaube äh, ChatGPT kann auch jetzt schon einen Werbeslogan für den Baumarkt schreiben und das ist dann sehr gut bezahlte Arbeit, die für mich wegbricht. Ähm, andererseits denke ich mir auch so, es gibt ja auch, egal was man schreibt, Dinge, die man ungern schreibt und, und die so lästig sind, also so ein Moderationsübergang oder eine Anmoderation, das sind Dinge, die fürchterlich langweilig sind zu schreiben und die, auf die keiner stolz ist, glaube ich, beim Schreiben. Ich glaube, es wird noch kein Grimme-Preis verliehen für eine gute Anmoderation der, der, der Wetternachrichten und ich glaube, dass solche ja, Standardformulierungen, die dann von einem Chatbot übernommen werden, die Bilden dann, die, die, die bilden dann eine Grundlage dafür, dass man sich mit den schönen Dingen, die man gerne auslebt, äh, besser beschäftigen kann. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich glaube, dass man so ähm, 80 Prozent der öffentlich-rechtlichen Satiresendungen schon jetzt von Chatbots schreiben könnte. Ja. <lacht> ja, also so Olli Welke, äh, viel Spaß in der Rente
0: die Frage, ob man den Unterschied merken wird. Ja, Ich finde ja auch ganz interessant an der Entwicklung, dass es ja dieses, also es hat ja in der Geschichte schon mehrfach technischen Fortschritt oder vielleicht auch technische Sprünge gegeben, die dazu geführt haben, dass bestimmte Berufe überflüssig geworden sind. Also die Taz wird heute auch nicht mehr von Hand äh, gesetzt äh, oder sowas. Die Aber
2: die Erfindung der Fotografie hat ja die Malerei nicht abgeschafft. Das genau, ist ja zum einen ist Hoffnung. das
0: richtig und zum anderen finde ich im Moment interessant, dass es jetzt ja gar nicht so stark, also Handwerker und Erzieherinnen ähm, werden von dieser Entwicklung ja weniger betroffen sein als Textarbeiter, Computerarbeiter, ähm, Grafikdesigner, Werbetexter und diese ganzen Programmierer natürlich ähm, diese ganzen Jobs. Also es trifft also oft hat es ja sozusagen Leute getroffen, die eher in ähm, Berufen gearbeitet haben, für die es eine relativ geringe Qualifizierung gebraucht hat, und dieses Mal könnte es aber fast umgekehrt sein, oder?
2: Also, es wird auf jeden Fall brenzlig für viele Einwohner des Prenzlauer Bergs. Also, also ich, ich, ich glaube, dass, das viel Zeit, die jetzt in so klassischen Bürojobs, ja, in, in manche Bürojobs sind Bullshit-Jobs. Ich habe selbst einen Bullshit-Job und ich bin auch als Industriekaufmann, als Ausgebildeter dafür gemacht, einen Bullshit-Job zu machen. Ähm, und ich glaube, dass, dass viel Zeit und menschliche Energie, die in Excel-Tabellen verschwendet wird oder in PowerPoint-Präsentationen, dass hier vielleicht tatsächlich sowas wie ein Befreiungspotenzial da ist. Und wenn ich einem Chatbot sagen kann, kannst du mir... Diese Excel-Formel bitte mal ausformulieren. Ich glaube, ich hätte mir sehr, sehr, sehr viel Zeit äh, im Büro gespart, die ich an der Kaffeemaschine hätte verbringen können.
0: Ja, und alle ProgrammiererInnen zu ähm, KindererzieherInnen oder KrankenpflegerInnen, ja. die dann vielleicht auch besser bezahlt werden, ich weiß gar nicht, ob das so eine schlimme gesellschaftliche Vision ist.
2: Also tatsächlich äh, kommt so ein bisschen, also meine Jobs sind enorm überbezahlt, äh, wenn ich die jetzt vergleiche mit dem, mit dem Einkommen meiner, meiner Mutter, die als Erzieherin arbeitet und vielleicht ist dann so äh, ein, ein Wechsel der Wertschätzung auf Sicht äh, gar keine so schlechte Idee wenn sich diese beiden Gehälter von ähm, Computerarbeitskräften wie mir und äh, tatsächlichen Arbeitskräften, die in, in, im echten Leben arbeiten, äh, wenn sich da die, die Einkommen und die Wertschätzung vielleicht, die wirtschaftliche Wertschätzung annähern.
0: Vielleicht könnte sich etwas umdrehen zu dem, was wir in den letzten Jahren da ähm, gesehen haben. Also, zumal ja zumindest, also natürlich werden auch Pflegeroboter entwickelt, aber gerade in dem Bereich, glaube ich, gibt es ja auch technisch doch noch. Ganz schön große Probleme immer, also immer dann, wenn es um die tatsächliche Interaktion mit physischer Umwelt geht und eben jetzt nicht um äh, sozusagen Dinge, die nur im Computer stattfinden sozusagen. Theresa, wie siehst du das? Gehen wir da in die richtige Richtung oder ist das
1: Quatsch, was wir hier gerade überlegen? Äh, du meinst jetzt Pflegeroboter?
0: Nee, ich meine jetzt ähm, sozusagen, welche ähm, Berufssparten oder welche gesellschaftlichen Schichten vielleicht stärker auch von dieser Automatisierung
1: betroffen sein könnten. Ja, das, darum ging es ja auch in dem letzten Panel ne? und ich stimme dem Soziologen, der eben geredet hat, schon zu, dass es wahrscheinlich die Tendenz geben wird, dass wir äh, eine Zunahme der sehr hochqualifizierten Jobs haben werden und eine große Zunahme der sehr niedrigqualifizierten Jobs haben werden. Und was die Jobs dazwischen angeht, fallen halt auch manche Qualifizierungsaufgaben, ne, die irgendwie das Testfeld waren, wo Menschen Dinge lernen, Handwerk lernen, die fallen auf jeden Fall auch äh, weg. Das kann man so und so äh, sehen. Ich finde schon irgendwie auch interessant, dass die Produktion, die wir damit erreichen, und ich glaube, das wird auch schon relativ lange so bleiben, die geht über ein bestimmtes Level nicht hinaus. Wir können bestimmte... Textformen damit gut replizieren, alles was irgendwo standardisierte Textformen sind. Klar, wir können, das hat der erste, im ersten Panel ein Redner argumentiert, er kann das als Muse nutzen, um seine eigene Kreativität zu erhöhen. Ähm, ich persönlich als Wissenschaftlerin, ich nutze auch KI-Tools quasi um äh, eine bessere Recherche manchmal zu machen, aber ChatGPT finde ich komplett unbrauchbar ähm, zum Schreiben. Und ich glaube auch, alles, was den kreativen und künstlerischen Bereich angeht, das wird fünf Minuten lang interessant sein und dann wird es langweilig, weil wir ganz viele Bereiche, und dazu zähle ich jetzt mal Wissenschaft und auch ähm, Kunst ähm, und Kultur, das ist eine Selbstunterhaltung unserer Gesellschaft. Da geht es um uns. Da können wir vielleicht bestimmte Dinge als Werkzeug benutzen, aber das heißt nicht, dass wir die einfach ersetzen können. Und ähm, ich glaube, dass... Das verlieren wir manchmal in der Debatte ein bisschen äh, aus dem Auge, dass eben ähm, im, im Malen oder in anderen künstlerischen Tätigkeiten jemand sich dazu getrieben fühlt, das zu tun. Und dieses Bedürfnis der Menschen wird nicht weniger werden dadurch, dass es... KI gibt. Und darum geht es eben auch für künstlerisches Künstlerische Schaffen. Es geht eben nicht nur um das Produkt. Das war auch etwas, was in, heute schon mal besprochen wurde, mhm. sondern es geht eben auch um diesen Prozess und es geht auch darum, was das gesellschaftlich ausdrückt. Und ich glaube, das künstlich äh, allein in, durch eine KI äh, herzustellen, wird sehr, sehr schwierig, weil es eben keine Bedeutung darin gibt, die wir mhm. ja nur die, die wir irgendwie antrainiert haben.
0: Ja, verstehe ich. Und ich muss auch sagen, dass also in meinem bekannten Kreis, Freundeskreis, habe ich das schon auch so beobachtet, dass jetzt zum Beispiel bei ChatGPT die Erwartungen am Anfang sehr hoch waren und wenn man jetzt schaut, so ich weiß nicht, ein gutes Jahr, nachdem es rausgekommen ist, so viele Leute benutzen es jetzt in ihrem Alltag auch nicht. Also natürlich für bestimmte Berufe oder Tätigkeiten ist es wichtig, aber dass ich jetzt irgendwie jeden Tag damit interagiere, dass... Sehe ich jetzt auch nicht. Vielleicht noch mal ein bisschen zu dem äh, spezifischen, auch von diesem Panel hier zurückzukommen. Wir hatten über Gemeinwohlorientierung jetzt schon gesprochen. Der zweite Teil ist ja demokratisch, äh, demokratische KI-Entwicklung. Ähm, welche Rolle spielen denn da Open-Source-Modelle oder überhaupt nochmal diese Frage ähm, welche Art von Unternehmen ist es oder welche Art von Ak Akteur überhaupt ähm, die DKI-Entwicklung vorantreibt und auf welche Art passiert diese Entwicklung, ähm, wer kann da teilhaben? Also jetzt nicht nur im Sinne von, wer wird gefragt und wessen Meinungen fließen damit ein, sondern wer? wie werden die Modelle trainiert, ähm, ja, wie partizipativ passiert das?
1: Ähm, also über die große Industrie haben wir schon geredet, deswegen rede ich jetzt mal über die kleine Nische, mit der ich mich beschäftige. Also wenn wir uns angucken, wer gemeinwohlorientierte KI-Modelle erstellt, das sind hauptsächlich gemeinnützige Organisationen, das sind NGOs, das sind zum Beispiel aber auch manchmal äh, soziale Startups, die in diese Richtung gehen. Ich, ich nenne mal ein paar Beispiele, weil dann kann man sich irgendwie viel klarer machen, um was es da geht. Es gibt zum Beispiel eine Organisation, die hat angefangen, Bienenstöcke durch Sensoren besser zu verstehen und Algorithmen zu nutzen, um herauszufinden, ähm, wie können wir ähm, Bienen erhalten und gleichzeitig unsere Felder düngen, ab wie viel Dünger und welchem Dünger beeinträchtigen wir damit die Bienen. Es gibt zum Beispiel ein anderes Projekt und da sind oft auch wissenschaftliche Akteure mit Teil dann, äh, eines Konsortiums, wie zum Beispiel in dem Beispiel, wo der Meeresgrund aufgeräumt wird mit äh, Drohnen, die Fisch von Müll unterscheiden können und damit äh, ja, Taucher ersetzen, die da diese sehr gefährliche Arbeit nicht mehr machen müssen und aber den Meeresgrund reinigen können. Es gibt sehr spannende Systeme, die von der Organisation Forensic Architecture zum Beispiel eingesetzt werden. Einfach mal googeln, finde ich sehr sehr spannend, die äh, Menschenrechtsverletzungen äh, rekonstruieren können durch KI-Modelle oder zum Beispiel auch, ähm, wir haben ganz interessante Projekte, wo sie Munition durch Computer Vision erkennen können und zum Beispiel zeigen können, dass komplett äh, friedliche Demonstrationen beispielsweise in Chile massiv mit Tränengasbeschuss äh, äh, ja, bekämpft wurden und sie können halt Minutiös zeigen, wo genau dieses Tränengas zu welcher Sekunde eingesetzt wurde, weil sie die Hülsen per Computer Vision erkennen können. Und das hilft in Menschenrechtsprozessen als Beweis. Und die werden sehr oft als mögliche, also als Zeugen eingeladen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, wo KI plötzlich eine wichtige Rolle spielen kann. Oder auch Systeme, die Barrierefreiheit senken, die zum Beispiel einen Avatar der Gebärdet hinzuschalten können. Oder eben leichte Sprache ermöglichen und was wir machen ist, also weil wir uns dieses Narrativ AI for Good, das ja irgendwie auch von ganz großen Organisationen sehr prominent im Moment publiziert wird, das schauen wir uns sehr genau im Detail an und wollen eben verstehen, okay, für was wird denn hier genau KI eingesetzt und ist das, sind wir uns da alle einig, dass das for good ist und ja, viele der Beispiele, die ja, sehen wir, da ist auf jeden Fall dieses gesellschaftliche Interesse, das sind aber gar nicht immer die prominentesten und wir versuchen das so zu, zu mappen, um da überhaupt mal so ein bisschen Empirie reinzubringen und mal so ein bisschen raus aus dem Hype zu kommen. Genau, aber andererseits wird total wenig über diese Projekte meistens im Detail gesagt und das finde ich allein schon problematisch, weil wenn es uns als Gesellschaft weiterbringen soll, dann müssen wir wissen, was da passiert. Und ein großes Narrativ ist, dass KI uns gegen den Klimawandel helfen wird und das ist ein sehr überhöhtes Narrativ. Also die Projekte, die ich in dem Bereich kenne, da gibt es bestimmt welche, wo ich sagen würde, die sind es wert, dass wir sie machen, total gute Ideen, dass wir zum Beispiel Stromnetzwerke optimieren und damit im im Grunde Verzerrungen verbessern, sodass wir ähm, effizienter mit Strom umgehen. Das löst aber nicht das Problem, dass wir immer mehr Strom brauchen und das wird uns nicht aus der Klimakrise rausbringen. Und es gibt immer wieder so Zahlen, die kursieren, 20 bis 30 Prozent, äh, wird KI uns helfen, äh, CO2 weltweit einzusparen? Das sind unbelegte Zahlen, die meistens aus irgendwelchen ausgedachten Berichten von äh, Beratungsfirmen kommen und äh, in der Wissenschaft gibt es dafür nicht die klare Evidenz und deswegen, also das muss man immer auch äh, sich genau anschauen, was da passiert und wir interessieren uns halt dafür, wo es einen echten Impact geben könnte, den gibt es auch, aber das sind meistens nicht die großen Modelle und meistens auch nicht die großen Akteure. Und leider auch nicht das, was alle unsere Probleme lösen wird, offensichtlich. Schade eigentlich, ja. ja. Ähm,
0: ich könnte jetzt immer weiter Fragen stellen, weil ich das äh, hier so interessant finde, aber ähm, Sie und Ihr sollen ja auch noch drankommen. Und äh, das wäre jetzt schon soweit. Also, wenn Sie Fragen haben, dann gerne melden. Da geht es schon los. Ich sehe leider nicht so viel, aber ich glaube, es gibt ein Saalmikrofon. Genau, das kommt da von der Seite. Gerne auch sagen, an wen sich die Frage richtet, vielleicht. Ja, äh, an. Äh, Frau Züger, bitte, äh, hier in Ihrer Vita steht, ähm, mit digitalen Formen von zivilem Ungehorsam. Ja. Das würde mich gerne interessieren. Was mache ich? Wie kann ich das tun? Ich will, <lacht> ich, will ich will, ich will. Ich will.
1: Dazu habe ich, ich meine Promotion mal. geschrieben, die können Sie sich einfach runterladen. Das möchte ich jetzt nicht als direkte Anleitung verstehen. Ich glaube, sonst hätte ich ein Problem, aber... Ähm, also genau, die finden Sie auf dem äh, Server der EU, also Sie müssen einfach, die heißt äh, Reload Disobedience. Äh, der Untertitel war, glaube ich, Ziviler Ungehorsam im Zeitalter der Digitalisierung. Genau, und damit habe ich mich beschäftigt, da geht es aber nicht um KI. Und ich muss auch sagen, wenn ich aus heutiger Brille darauf gucke, der zivile Ungehorsam im Netz hat massiv, Abgenommen.
2: Ist Raubkopieren ziviler Ungehorsam im Netz, weil dann bin ich ein
1: <lacht> Ich würde sagen, jein. Also ich ja, habe mich auch, in, es gibt auch ein Kapitel äh, zu quasi ähm, Pirating äh, in meiner Dis und ich würde sagen, ja, das ist ein Teil auch einer politischen Bewegung gewesen, ob das quasi, also ob quasi für dich... Ähm, dieser Diskurs, wie gehen wir als Gesellschaft mit quasi diesem, diesem Wissen ohne oder was du da kopierst, ne? also wenn ich an Aaron Schwarz denke, würde ich sagen, absolut, ja, absolut, bestes Beispiel digitalen zivilen Ungehorsams, ob das jetzt jeder Raubkopierer, der das heimlich zu Hause tut, ob ich den jetzt da neben Aaron Schwarz stellen würde. Ich weiß es nicht. Aber es ist ein Kapitel drin. Du kannst es dir gerne mal angucken. Ich würde sagen, es ist eine debattierbare Frage.
2: Seitdem ich damit Geld verdiene, bin ich auch viel größere Fan von Urheberrechten Ja, geworden. verstehe, verstehe, verstehe.
0: So kann sich das verändern. Okay, aber ich habe das jetzt richtig verstanden. In der Dissertation sind ganz viele Beispiele, von denen kann man sich inspirieren lassen. Ähm, wunderbar. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, super. Direkt davor und daneben...
1: Ähm, ja, gar nicht an jemanden Konkreten, aber für mich stellt sich die Frage, ob Technologie nicht immer nur sozusagen unsere Gesellschaft verstärkt oder das unterstützt, was in der Gesellschaft eh schon vorkommt und ob man nicht sozusagen den, den Untertitel, den Einfluss künstlicher Intelligenz auf unsere Demokratie, ob man das nicht umdrehen müsste und sagen müsste, wenn sich an künstlicher Intelligenz irgendwas zum Allgemeinwohl drehen soll, muss man erst mal in unserer Gesellschaft anfangen.
0: Vielleicht einmal kurz gleich weitergeben, dann nehmen wir die Frage auch noch dazu und dann können wir beide zusammen.
1: Ja, meine Frage richtet sich an Theresa Züger. Du hattest am Anfang gesagt, dass du kein Fan, kein großer Fan von den jetzigen Regulierungsansätzen bist, KI-Verordnung, DSGVO, und dass wir über Alternativen nachdenken sollten. Da würde mich interessieren, welche Alternativen denn? Enteignung, Zerschlagung oder was, was schwebt ihr vor?
0: Schon mal ein paar gute Ideen. Dankeschön. Ähm, wer möchte anfangen?
2: Mir schwebt Enteignung und Zerschlagung vor.
0: <lacht> Kurze Antwort, und, <lacht> klare Antwort.
2: Und, und, und ich glaube, natürlich entzieht sich KI nicht äh, kapitalistischen Rahmenbedingungen. Und dass man so diese, diese Technologie den Konzernen entreißen muss und für ein Gemeinwohl arbeiten muss, statt dass Gemeinwohl so die, die, die Voraussetzung für die Entwicklung einer Technologie ist. Das ist eine traurige, traurige Gegenwart, an der wir uns äh, messen und reiben und manchmal verzweifeln lassen müssen.
1: Ich würde der ersten Wortmeldung erstmal völlig zustimmen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Mythos, dass im Grunde KI mit so dieser Aura der Innovation beseelt wird. Aber Innovation entsteht immer nur durch Menschen und wir entscheiden, und das finde ich echt eine spannende Frage, weil es gibt eine Veröffentlichung von Daniel McQuillen und er behauptet, dass es ganz schön schwierig wird, echte strukturelle Innovationen und Veränderungen mit KI einzusetzen, weil er glaubt, dass es eigentlich immer so einen strukturellen, also einen Bias der KI geben wird, konventionell und konservativ Dinge zu wiederholen. Ich würde sagen, das ist eine interessante Frage, die sollten wir empirisch testen, weil wir auf jeden Fall strukturellen Wandel in ganz vielen Fragen brauchen. Und ich glaube, das sollte unsere Priorität sein, zu überlegen, wie schaffen wir diesen strukturellen Wandel, ob mit oder ohne KI-Technologien oder welchen Technologien auch immer, diese Innovationen und diese Impulse werden eben immer von uns kommen. Und wir, wir leben im Moment immer so in, in diesem Bild, als wäre die KI ein einzelner universeller Akteur, sondern es sind immer total sozialpolitisch eingebettete Systeme, um die ganz viel anderes passiert in unseren Gesellschaften. Und bestimmte äh, irgendwie auch Veränderungen, die wir immer prognostizieren, die passieren nicht, weil unsere Gesellschaften, eine Forschung nennt das die Stickiness of Social Project, äh, Process, also wir haben auch eine gewisse Unveränderlichkeit in unseren sozialen Gefügen. So, und ich glaube, ja, diese, die Veränderungen, die wir wirklich, über die wir wirklich diskutieren, die werden aus menschlichen und politischen Entscheidungen gemacht werden. Und ja, vielleicht kann uns dann Technologie dabei helfen. Aber
0: bedeutet das dann nicht eigentlich auch, dass wir vielleicht etwas weniger über KI reden müssten, als wir es momentan tun? Also ich bin natürlich nicht gegen Veranstaltungen wie die heutige, das ist ja. wunderbar. Aber sozusagen, wenn wir das ernst nehmen, dann heißt das ja, an jeder Stellschraube, in der wir in unserer Gesellschaft etwas drehen, das wirkt sich dann eben wieder auf KI-Entwicklung aus, aber vielleicht gar nicht unbedingt umgekehrt. Und ja. Also ich
1: glaube, wir sollten viel mehr darüber reden, wie wir es schaffen, quasi diese noch nie dagewesene Herausforderung, äh, quasi, dass wir planetare Grenzen bei weitem überschreiten, wie wir die als Menschheit in den Griff bekommen. Da muss eigentlich all unsere Energie reinfließen. Und schön, wenn uns Technologien an bestimmten Stellen dabei unterstützen können. Aber wir sollten keine quasi Neben- und Neben- und Nebendebatten aufmachen, die quasi dem nicht zuträglich sind. So. Und ich glaube, ja, wir stehen halt auch vor großen Herausforderungen der sozialen Ungleichheit und Ungerechtigkeit, die damit einhergehen werden mit diesem Wandel. Und die wird KI ganz bestimmt nicht für uns lösen. Und da war aber jetzt noch eine andere Frage. Genau. Die Regulierung. Gute Frage. Ähm, ja, erstmal äh, war mein Punkt vor allem, dass in dem Moment, wo so eine Regulierung passiert, äh, legt sich manchmal so ein Gefühl von, naja, jetzt ist es ja geregelt, ne? dann ist es jetzt auch fertig und die werden das schon irgendwie gut gemacht haben und da müssen wir nicht mehr drüber nachdenken. Und meistens ist es dann aber nicht so. Und ich glaube, wir dürfen da eben nicht aufhören. Erstmal brauchen wir Institutionen, die das umsetzen können. Wo die sind, habe ich noch nicht gesehen. Äh, heute wurde der TÜV erwähnt, das wäre eine. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Beratungsfirmen schon in der Pole Position sind. KI-Audits durchzuführen ähm, und ob das immer die tragfähigsten gesellschaftlichen Akteure sind, die dann unabhängig zu guten Urteilen für die Gesellschaft kommen, I don't know. Und, ähm, mich, also wir haben ein Projekt gehabt, was ich echt spannend fand, da ging's, äh, das heißt äh, Platform Democracy und dann, da haben wir mal darüber nachgedacht, wie könnte man denn Plattformen demokratischer gestalten und für mich wäre eine Antwort... Ähm, wenn man nicht ganz so radikal äh, genau ähm, rangehen stumpf. möchte. das Wort ist ja, nein, nein, nein. Äh, und, und auch das finde ich einen validen Gedanken, den man auf jeden Fall nicht total verwerfen sollte. Äh, aber die andere Möglichkeit wäre, dass man versucht, diese Plattform selber zu demokratisieren. Wir haben zum Beispiel äh, Medienräte die Teil der Regulierung von Medien in unseren Systemen sind. Und es gibt bereits Modelle, wie wir überlegen können, wie schaffen wir es. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Medienräte ein totales Erfolgsmodell sind. Das ist nicht meine These. Aber es gibt Modelle, wo wir darüber nachdenken können, was können wir aus denen lernen, wie wir eine andere Form der Governance einziehen in diese Plattform, die wesentlich besser zivile Rechte abbildet und quasi Schutzmechanismen für Bürgerinnen einzieht. Das Problem ist, und da ähm, ja, es, zitiere ich nur das, was mir äh, regierungsnahe Menschen äh, dazu gesagt haben, wenn ich dieses Argument gebracht habe. Das ist naiv, weil das außen, außenpolitisch nicht passieren wird. Dafür ist Amerika zu wichtig und dafür sind diese Gelder zu wichtig. Und das ist ein kapitalistisches äh, System, wo quasi Europa sich das nicht leisten kann, äh, dafür zu sorgen, dass Plattformen demokratischer werden. Ob das so ist? Äh, kann man diskutieren. Ich glaube, es wäre zumindest auch ein Ansatz. Und das sind jetzt nur zwei Ideen. Man könnte über viele weitere nachdenken. Manche Menschen glauben vor allem an Zertifizierung. Aber ich glaube, also ich glaube nicht, dass das so das Heilsversprechen ist, dass der AI-Act jetzt unsere Probleme löst. Sondern ich glaube, wir als Demokratien, wir müssen da noch ein bisschen länger drüber nachdenken, wie wir ja, Schutzmechanismen einziehen. Danke. Ich glaube, für
0: eine weitere Frage hätten wir noch Zeit, falls es noch eine gibt, sonst habe ich auch noch welche möchte noch jemand da hinten ist noch eine die würden wir noch nehmen
1: Sie leider so schlecht. Dankeschön. Ähm, wir haben jetzt ganz viel über demokratie auf der einen seite und äh, wirtschaftsunternehmen auf der anderen seite und auch die gefahren für eine demokratische gesellschaft gesprochen ähm, aufgrund auch der demonstration habe ich jetzt auch ganz stark an rechte netzwerke gedacht an faschisten nazis und meine frage wäre ähm, Nutzen rechte Netzwerke KIs schon und wenn ja, wie können wir uns da als Gesellschaft dagegen stellen?
2: Ähm, als jemand, der 25 Stunden am Tag im Internet hängt. Ähm es ist äh, von einer sehr oberflächlichen, äh, ästhetischen Betrachtung her sehr interessant, dass vor allem äh, rechte Netzwerke, sei das heißt es die Junge Alternative oder die Werteunion, äh, gerade ganz massiv auf Social Media Bild-KIs nutzen, um, um äh, ja, Bilder für, für Sharepics und Wahlaufrufe. Videos auch,
0: oder? Videos,
2: aber ganz besonders viel äh, einfache Bildgeneration. Äh, sowas wie echte Frauen sind rechts und die abgebildete Frau auf dem Bild ist nicht echt und äh, das ist sehr interessant es ist sehr interessant, dass ähm, diese günstige Art an, an Bildcontent zu kommen, aber auch diese äh, KI-Ästhetik, diese Mid-Journey-Ästhetik äh, so unglaublich großen Anklang in rechten Kreisen findet. Und das äh, würde mich aus so einer sozialwissenschaftlichen Perspektive extrem interessieren, warum das so ist. Was ich in den letzten Wochen für Bilder von so sehr weißen, sehr blonden Familien gesehen habe, die so ein Picknick äh, vor dem Kühlturm eines Atomkraftwerks machen und darunter steht äh, Deutschland unter AfD-Regierung. Ähm, das ist ganz interessant. Warum, warum spricht es die so an? Ist es, weil es so einfach zu, zu machen ist? Ist es, weil es keine Familien gibt, die für ein AfD-Plakat vor einem Küchturm picknicken wollen? Es ist äh, interessant, äh, warum sich diese, diese für uns, für mich Dystopie, für Sie Utopie so sehr in KI-Bildgeneration flüchtet.
0: Ja, aber das stimmt, ich habe das auch schon beobachtet. Also mhm. für so rechte Propaganda wird ähm, KI-Bildgenerierung gerade schon viel massiver eingesetzt, ja. als ich das jetzt auf linker oder anderer Seite beobachtet habe. Das äh, muss man, glaube ich, auf jeden Fall im Auge behalten. Genau, das ist jetzt eine super Überleitung zu dem, wofür zu wir jetzt noch kommen würden in den letzten Minuten. Ich hatte ja am Anfang gesagt, es gibt diese strukturelle und politische Ebene darin, aber es gibt natürlich auch immer eine individuelle Ebene darin. Wie können wir uns selbst ermächtigen im Umgang mit KI? Wie können wir besser darüber sprechen? Was können wir tun, um da handlungsfähiger zu werden und vielleicht auch ein bisschen aus dieser Halbfaszination, Halb Schockstarre rauszukommen, mit der das Thema im Moment oft behandelt wird?
1: Ja, ich glaube, dass Menschen hier sind, dass sie sich mit den Themen auseinandersetzen, dass sie sich vor allem auch eine politische Diskussion dazu anhören, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Schritt und ich glaube, sich dazu Bildung zu suchen, die vielleicht jetzt gerade nicht immer leider so gut äh, einem präsentiert wird, aber ganz viele Akteure versuchen daran zu arbeiten. Wir am Institut, wir haben ähm, ein Kartenspiel entwickelt, was im Grunde eine Miniatur eines KI-Diskurses abbilden soll, was man sich äh, kostenfrei von uns schicken lassen kann, wo man mit, also quasi über sehr existierende echte Systeme gemeinsam diskutiert, ob man sie in bestimmten Szenarien einsetzen möchte oder nicht oder eben keine KI die Lösung ist. Ähm, das kann man zu Hause mit der Familie spielen. spielen wenn man möchte. Klassen, also es ist ein Bildungsspiel. Ich will jetzt nicht sagen, es ersetzt jetzt irgendwie Mensch, ärgere dich nicht. Aber ähm, aber aber ja, und es ist vor allem auch an Schulklassen und an Studierende gerichtet. Ich glaube, da brauchen wir noch viel, viel mehr an ähm, quasi nicht nur technischen Ausbildungen, sondern an äh, quasi an Materialien, die helfen, genau diese Fragen zu entpacken. Aber und das muss ich zugeben, ist halt auch sehr schwer, weil es geht eben auch um eine ökonomische Debatte. Und ich glaube, wir kommen nicht drumherum, die KI-Debatte immer auch mit gesellschaftlichen Debatten zu verknüpfen. Wir sind auch in der Nachhaltigkeitsdebatte, wir sind auch in der Debatte über ähm, Ökonomie ähm, und da kommen wir nicht raus. Deswegen ist es hochkomplex, äh, aber ich glaube, ich hoffe einfach, viele Menschen bleiben dran. Und entziehen sich dem Thema nicht und sagen nicht, es ist mir zu hoch, ich, ich höre auf. Sondern äh, versuchen weiterhin dort äh, ja, Impact zu haben. Ja. Also auch sich nicht einschüchtern lassen. Ja, mhm. ja und äh, was so die Medienlandschaft angeht, würde ich sagen... Wir haben eine relativ resiliente Medienlandschaft, wir haben sehr gute öffentliche Medien. Wir haben tatsächlich auch noch ein Vertrauen der Menschen in gute Medien und wir haben unabhängige Medien. Diese zu nutzen und diese zu stärken, das war auch ein Plädoyer in den anderen Panels, das äh, finde ich, kann ich nur unterstreichen. Wir haben alle die Wahl, wo wir uns informieren und mit wem wir auch gute Diskussionen vielleicht suchen und die können wir alle auch nicht ersetzen.
0: Sebastian, was denkst du? Mehr im Internet rumhängen, weniger im Internet rumhängen? Weniger. Ich
2: glaube, wenn man sich ähm, gegen äh, rechte Netzwerke und die Ermächtigung äh, rechter Netzwerke mittels KI, wenn man sich darüber hinwegsetzen möchte, dann ähm, hilft es, ja, rauszugehen, dorthin, wo KI nicht hinkommt und jeder einzelne Mensch, der äh, auch nur die winzigste, die winzigste Sache bewegt, sich in irgendeinem Maße organisiert, auf irgendeine Demo geht oder auch nur nett zu seinen Nachbarn ist, ist ein Schlag ins Gesicht derer, die sich darüber hinwegsetzen wollen, dass wir mehr sind als nackte Affen, die vor Computern sitzen und ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich hilft.
0: Das war ein so schönes Schlusswort. Schlusswort. Dem kann ich, glaube ich, äh, nichts hinzufügen. Ich muss auch sagen, ich habe auf dem Weg hierhin äh, sehr, sehr viele Menschen gesehen, die zu der Demonstration geströmt sind am Bahnhof. Äh, das hat mich sehr gefreut. Es hat mich aber auch sehr gefreut, dass Sie hierhin gekommen sind. Das ist schön, dass auch äh, genug Menschen in Berlin wohnen, dass äh, für alle diese Veranstaltungen ein Publikum da ist. Ich danke ganz herzlich unseren Gästen für die spannende Diskussion. Ich danke ganz herzlich Ihnen und euch fürs Zuhören und Mitdenken und Fragen stellen. Vielleicht bleiben Sie jetzt noch hier für eine der Folgeveranstaltungen, die ja auch spannend sind. Vielleicht gehen Sie nach Hause. In jedem Fall wünsche ich Ihnen euch einen schönen Abend. Vielen Dank.